0: Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri Rabia el Adeviye Hazretleri Hususi bir mahremiyet perdesi altında saklı ve ihlas örtüsüyle gizli olan, aşk ve ihtiyakla tutuşan, yakin ve yanık olmaya vurulan, Meryem-i Safiye'ye naip bulunan, erenler nezdinde kabul gören, Rabia el Adeviye Kuddese Sırhu biri çıkıp onun için erkekler safında zikrettin diye sorarsa derim ki Enbiya, sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin suretinize bakmaz buyurmuşlardır şimdi amel surete göre olmayıp iyi niyete göredir şayet dinimizin üçte birini Hazreti Aişe, Radiyallahu anhadan almak caizse aynı şekilde onun cariyelerinden yani halefleri olan veliye hanımlardan dinimizi öğrenmek ve feyz almak da caizdir. Bir kadın Allah Teala'nın yolunda er olursa artık ona kadın denemez. Nitekim Abbase-i Tuğsi yarın Arasat meydanında ey erenler diye nida edildiği vakit Rical safına ilk önce ayağını basacak olan, Hazreti Meryem'dir demiştir. Bir şahıs ki, O mecliste hazır olmayınca, hasan Basri, Kuddüs'le sırrıhı konuşmazdı. Öyle bir şahsın, Erkekler safında yad edilmesi lazım gelir. Belki, Hakikat açısından bakılınca görülür ki, Bu zümrenin bulunduğu makamda, Herkes tevhidde fâni olmuştur. Şu halde tevhidde ben ve sen namına bir şey kalmamış olduğundan erkek ve kadın ayrımından bahsedilemez. Nitekim Ebu Ali Farmedi nübüvvet, izzet ve şerefin ta kendisidir. Orada büyüklükten ve küçüklükten bahsedilemez demiştir. Şimdi velayette de aynen böyledir. Hele bahis konusu olan Rabia olursa Zira, muamele ve marifet itibariyle çağında onun bir eşi daha yoktu. O zamanki büyükler nezdinde muteber olup, çağdaşlarına karşı sözü kat'i bir hüccetti. Naklederler ki, babasının evinde onu saracak bir bez parçası, göbeğini yağlamak için bir katre yağ ve çera bulunmamıştı. Babasının üç kızı daha vardı. Rabia dördüncüydü. Bunun için ona Rabia yani dördüncü ismini vermişlerdi. Kadın kocasına falan komşuya git ve lamba için yağ iste dedi. Lakin Rabia'nın pederi hiçbir mahluktan hiçbir şey istememeye yemin etmişti. Buna rağmen hanımını memnun etmek için o komşunun evine kadar gidip geldikten sonra Uyumuşlar dedi. Ama adamın canı sıkılmıştı. Yattı, uyudu. Rüyasında, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem ona, Üzülme, bu kız öyle hanımdır ki, ümmetimden yetmiş bin kişi, onun şefaatini isteyecekler dedi. Sonra buyurdu ki, Basra emiri olan İsa Radanın yanına var ve benim adıma ona aynen şunu söyle. Sen her gece bana yüz kere, cuma gecesi ise dört yüz defa salavat getiriyorsun. Geçtiğimiz cumartesi getirmen gereken salavatları unuttun. Onun kefareti olmak üzere bana dört yüz altın ver. Rabia'nın babası uyanınca, Derhal bu rüyayı bir kağıda yazdı. Kağıdı alıp, İsa Aradan'ın Evinin kapısı önüne götürdü. Bir vasıtasıyla, Bu kağıdı ona ulaştırdı. İsa Aradan Pusulayı mütala edince, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemin, Kendisini yad etmiş olmasının şükranesi olmak üzere, On bin gümüşün sadaka olarak dağıtılmasını, Rabia'nın babasına da 400 kızıl altın verilmesini emretti. Ayrıca ona kendisi adına şöyle söylenmesini istedi. "İçeri girmeni ve seninle görüşmeyi isterim ama bunu caiz görmem. Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberini bana iletme gibi bir menkıbeye ve fazilete sahip bulunuyorsun." Lakin ben bizzat ona varacağım. Sakalımı eşiğinin toprağına süreceğim. Ama şimdi Allah Celle Celaluhu adına yemin ediyorum. Ne zaman bir ihtiyacın çıksa gelip bize arz et. Sonra Rabia'nın babası o altınları getirip ihtiyaçları için harcadı. Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu büyünce babası ve annesi öldü. Basra'da büyük bir kıtlık zuhur etti. Bacılar sağa sola dağıldı. Rabia'da zalim birinin eline düştü. Bu zalim onu sadece birkaç akçeye satmıştı. Yeni efendisi ona güç ve çetin işler emrediyordu. Bir gün yolda rastladığı bir namahremden kaçarken düştü Kolu kırıldı ve şöyle niyazda bulundu. İlahi, garibim, annem babam yok. Esir düştüm, kolum kırıldı. Fakat yine de bunların hiçbiri umrumda bile değil. Bana ancak senin rızan lazım. Benden razı olup olmadığını bir bilsem. Hatiften şöyle bir ses işitti. Gam çekme. İstikbalde öyle bir merteben olacak ki, semadaki mukarep melekler, seninle iftihar edecekler, sana imrenecekler. Sonra, Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu eve gitti. Daima oruç tutuyor, her gece sabahlara kadar, ayakta namaz kılıyordu. Bir gece, efendisi uykudan uyandı. Bir ses işitti. Dikkat edince, Rabia, Kuddise sırruhu'yu gördü. Rabia, Kuddise sırruhu şöyle diyordu. İlahi, biliyorsun ki, gönlümün arzusu, senin fermanına muvaffakat etmektir. Göz aydınlığımsa, dergahında hizmet etmektir. Eğer iş elimde olsaydı, bir lahza sana hizmet etmekten geri durmaz... Durup dinlenmeden Hep sana itaat halinde olurdum Ama sen Beni bir mahlukun emri altına soktun Onun için Sana hizmetten geri kalıyorum Efendi dikkat edince Orada Rabia el Adeviye Kuddise sır ruhunun Başucunda asılı bir kandil gördü Kandil bir zincire bağlı olmaksızın havada duruyordu. Ev tamamıyla nurla dolmuştu. Ayağa kalktı ve kendi kendine, ''Artık o, köle olarak tutulamaz.'' dedi. Sonra Rabia, Kuddise sırrı huya, ''Seni azat ettim. Dilersen burada kal. Hepimiz sana hizmet edelim. Bunu dilemezsen, gönlünün dilediği yere git.'' dedi. Bunun üzerine Rabia el-adeviyye Kuddises Sırrıhu destur isteyip oradan ayrıldı ve kendini ibadete verdi. Derler ki bir gün bir gece zarfında bin rekat namaz kılıyor, zaman zamanda hasan Basri Kuddises Sırrıhun'un meclisine gidiyordu. Bir taife demiştir ki Rabia mutriplikle uğraştı. Sonra tekrar tövbe etti. ıssız bir harabeye çekildi. Sonra bir savma yaptı, bir müddet burada ibadet etti. Bundan sonra da hacca gitmeyi azmederek çölün yolunu tuttu. Eşyasını sırtına yüklediği merkebi çölde ölünce, kafiledekiler "İsterseniz eşyanızı biz taşıyalım." demişler ama o "Ben yola çıkarken Size tevekkül etmiş değildim. Yolunuza devam edin demişti. Bunun üzerine kervan yoluna devam etmiş. Rabia, kuddese sır da. İlahi padişahlar aciz bir kadına böyle mi yaparlar? Beni evine davet ettin, ama eşeğimi yolun yarısında öldürdün. Beni çöllerde yapayalnız bıraktın diye nazlan yazda bulundu. Bunun üzerine merkep, derhal ayağa fırlamış, Rabia, Kuddise sırruhu da yükünü sırtına vurarak yoluna devam etmişti. Ravi diyor ki, bundan bir müddet sonra merkebin satılmış olduğunu görmüştüm. Rabia el-Adeviyye, sır sırruhu, Mekke'ye giderken günlerce kaldığı çölde, ilahi. Gönlüm gamla doldu. Nereye gideyim? Ben topraktan yapılmış bir kerpiçim. O Kabe ise taştan bir evdir. Bana seni gerek diye münacatta bulunmuştu. Bunun üzerine hak diyele vasıtasız olarak gönlüne hitap etmişti. Ya Rabia, 18 bin alemin kanına giriyorsun, ortalığı karıştıracaksın. Görmedin mi? Musa didar isteyince tecellinin bir zerresini dağın üzerine atıverdim. Bunun üzerine dağ kırk parça oldu. Naklederler ki başka bir defasında yine Mekke'ye iniyordu. Çölün ortasındayken Kabe'nin kendisini karşılamaya geldiğini görünce şöyle dedi. Bana evin sahibi Kabe'nin Rabbi gerek. Kabe'yi ben ne yapayım? ''Benim Kâbe'yi görmeye takatim yoktur. Kâbe'nin cemaliyle nasıl sevinilir? Beni, kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım diyenin karşılaması lazım. Ne diye Kâbe'ye bakayım?'' Naklederler ki, İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, Kâbe'ye varabilmek için, tam on dört yıl yolculuk yapmış ve, Başkaları bu yolda ayakla, bense gözle yürüyorum demişti. İki rekat namaz kılıyor ve bir adım atıyordu. Mekke'ye varıp Kabe'yi yerinde göremeyince acaba gözlerim mi bozuldu demiş. Bunun üzerine gözlerinde hiç bozukluk yok. Lakin Kabe buraya gelmekte olan zayıf bir kadını karşılamaya gitti diye hatiften bir ses geldi. Bu yüzden. İbrahim bin Ethem, Sır Sırruhu'nun kıskançlık damarları kabardı ve ''Bu kim ola?'' dedi. Sonra Rabia, Kuddise Sırruhu'nun asasına dayana dayana gelmekte olduğunu gördü. Kabe tekrar yerine geldi. İbrahim bin Ethem, Kuddise Sırruhu sordu. ''Ya Rabia, şu cihana saldığın velvele ne böyle?'' Rabia Kudüs'e sır ruhu cevap verdi. Cihana velvele ve fitne salan sensin. Kabeye vasıl olabilmek için 14 sene bekledin. Evet, 14 sene namaz halinde çölü katettim. Sen namazda katettin, ben niyazda. Rabia Kuddise sır ruhu daha sonra hacını ifa ederek zar zar ağladı. Ve ilahi sen hem hac üzerine hem de musibet üzerine hoş bir vaatte bulundun. Şayet hacım makbul değilse şimdi başıma büyük bir musibet gelmiş demektir. Söyle musibetin sevabı ne? Rabia el Adeviye Kuddise sır ruhu ertesi yıl yine hac yapmak üzere Basra'ya geldi. Sonra da geçen sene. Kâbe beni istikbal etti. Bu senede ben bana gelmekte olan Kâbe'yi istikbal edeceğim dedi. Ebu Ali Farmedi, Kuddise sırruhu naklediyor. Hacca gitme vakti gelince çölün yoluna düştü. Yani üzerinde yuvarlana yuvarlana yedi senede Arafat'a ulaştı. Hatiften bir ses geldi. Ey müddeiyye! Bu ne taleptir böyle? Eteğime sarılıp duruyorsun. Şayet sana bir kere tecelli etmemi istiyorsan, tecelli etmem halinde, derhal tuz gibi erirsin. Ey izzet sahibi olan Rab! Rabia'nın bu derece için sermayesi ve takati yoktur. Ama bir zerrecik fakr dilerim. Bunun üzerine nida geldi ki, fakr, Kahrımızın kurak senesidir. Onu erenlerin yoluna koymuşuzdur. Hakkın huzuruna vasıl olmaya, bir kıl ucundan daha fazla bir mesafe kalmadığı zaman dahi iş değişebilir. Kalbe firak düşebilir. Halbuki senin önünde, henüz halinden yetmiş hicap var. Bunca perdenin ardında bulunuyorsun. Bütün bu hicapların dışına çıkmadıkça, yolumuza ayak basmadıkça ve hal hicabından olan yetmiş menzili geçmedikçe fakrımızdan, bize muhtaç olduğundan bahsedemezsin. Ve eğer bu böyle değilse, yukarıya bak. Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu yukarıya bakınca, havada bir kan deryası gördü. Yine hatiften bir ses geldi. Bu, vuslatımızı talep etmek için gelmiş olan, ama ilk menzilde kalmış bulunan aşıklarımızın gönül kanıdır. Bunların nam ve nişanı, iki cihanda hiçbir makamda okunmamıştır. Rabia, Kuddise sırruhu, Ey izzet sahibi Rab! Onların devletinden bana bir sıfat göster. Derdemez, hemen kendisinde kadınlık özrü peyda oldu, adet gördü. O vakit hatiften gelen ses, kerpiçten yapılmış bir kulübeyi, taştan inşa edilmiş Kabe'yi ziyaret maksadıyla, yedi yıl yanları üzere yuvarlanarak yol alan, o kulübenin yanına vardıklarında kendilerinde mevcut olan illet ve özürle yolları bağlanmış bulunan kimselerin ilk makamı işte budur. Bunun üzerine Rabia, Kuddise sırruhuya bir hüzün çöktü. Bu eylem içinde, Rabbim beni evine bırakmıyor, benden memleketinde ikamet etmem için beni kendi evimde bırakmıyorsun. ''Ya beni Basra'daki evimde bırak, ya da Mekke'deki kendi evine al.'' Başlangıçta, Kâbe'nin önünde baş eğmemiş, ona tenezzül etmemiş ve seni istememiştim. Bunu söyledikten sonra geri döndü, Basra'daki evine geldi. Zaviyede itikafa çekildi. Naklederler ki, iki ihtiyar onu ziyarete geldiler. Karınları açtı. Aralarında, Rabia ne getirirse, hemen gönül hoşluğuyla yiyelim, zira helaldir dediler. Rabia, Kuddises Sırruhu'nun iki somunu vardı, getirdi, önlerine koydu. Tam bu esnada, aniden bir dilencinin sesi işitildi. Bunun üzerine, Rabia el-Adeviyye, Kuddises Sırruhu, ekmekleri onların önlerinden alıp dilenciye verdi. Derhal elinde sıcacık ekmek destelemiş olan bir cariye çıka geldi ve bunları sana Bizim Hanımefendi gönderdi dedi. Rabia, kuddisse sırruhu bunları saymış, 18 olduğunu görünce hizmetçi kıza bunları geri götür. Zira sayıda hata var demiş. Cariye, hayır. Sayıda yanlışlık yok demişse de Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu, yanlış saymışsın, geri götür diye ısrar edince, kız ekmekleri alıp geri götürmüş ve durumu, efendisi olan hatuna hikaye etmiş. Hatun da, iki ekmek daha ekleyerek, cariyeyi, tekrar Rabia, Kuddise sırruhuya göndermiş. Rabia, Sır sırruhu ekmekleri saymış. Yirmi adet olduğunu görünce almış. Misafirlerin önüne koymuş. Onlar da bu ekmeklerden yemiş ve hayretle ona sormuşlar. Bundaki sır ve hikmet nedir? O da anlatmış. Buraya geldiğinizde aç olduğunuzu anlamış ve iki büyük dervişin önüne iki ekmeği nasıl koyayım demiştim. Dilenci gelince bu ekmekleri ona verdim ve... Ya ilahi, 1'e 10 karşılık veririm buyurmuşsun. Bunda yakin halinde bulunuyorum. 1'e 10 vererek iade edesin diye, şimdi senin rızan için 2 somun verdim dedim. Somunlar, 18 olarak dönünce anladım ki, ya bu ekmeklerde tasarruf yapılmıştır veya bunlar bize gönderilmemiştir. O yüzden 20'ye tamamlayıp getirsin diye iade ettim. Naklederler ki bir gece savma ada namaz kılıyordu. kaldı. Gayet fazla şevk ve istirak halinde oluşu sebebiyle gözüne bir çöp girdi. Ama haddinden fazla huşu içinde olduğundan bunun farkına dahi varamadı. Naklederler ki Rabia Kuddise sır ruhu uyurken bir gece evine hırsız girdi. Sırtına giymekte olduğu çarşafı alıp götürmek istedi. Ancak çıkış yolunu bulamayınca çarşafı yerine koydu ve yolu buldu. Ama çarşafı tekrar eline alıp götürmek istedi. Bu sefer yolunu yine kaybetti. Bu hadise yedi defa aynı tarzda tekerrür etti. Nihayet, Sama'nın köşesinden bir ses geldi. ''Be adam, kendini boş yere zahmete sokup durma. Bunca yıldır ki o, kendini bize ısmarlamıştır. İblis bile, onun etrafında dolaşmaya cüret edememektedir. Bir hırsız, onun çarşafının çevresinde dolaşmaya nasıl cüret etmektedir? Ey soyguncu, sen boş yere kendini meşakkate sokma.'' Çünkü eğer bir dostuymuşsa, diğer dost Nakle Naklederler ki, Rabia el Adewiye, Kudüs'te Sır hizmetçisi bir gün içkembe çorbası yapmıştı. Günlerdir hiçbir şey yememişlerdi. derdi. Soğana ihtiyaç asıl oldu ama yoktu. Hizmetçi komşudan alayım dedi. Rabia, Kudüs'te Sır ruh, 40 yıldır ki. İzzet ve Celal sahibi Allah'a ondan başkasından hiçbir şey istememek üzere ahdetmişimdir. Zararı yok. İşkembe soğansız ve sarımsaksız olsun dedi. Derhal gökyüzünde kabuğu soyulmuş birkaç soğan taşıyan bir kuş belirdi. Ve bu soğanları onun çanağına bırakıverdi. Bunu gören Rabia Kuddise sır ruhu Mekr'den emin değilim. Bu ilahi mekir ve imtihan olabilir dedi. Paça çorbasını yemedi, boş ekmek yedi. Naklederler ki, bir gün Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu bir dağa çıkmıştı. Çevresinde toplanan vahşi hayvanlar ve geyikler onu seyrederlerken, birden hasan Basri Basri, Kuddise sırruhu çıka geldi. Hayvanların hepsi de ürküp dağıldı. Bunu gören Hasan Basri kuddisse sırruhu bozuldu ve sordu: "Ya Rabia, seninle ünsiyet ve ülfet eden bu hayvanlar neden benden ürktüler? Sen bugün ne yedin? İşkembe çorbası. Onların işkembelerini, ciğerlerini yemişsin. Senden nasıl ürkmesinler?" Naklederler ki: bir zamanlar onun yolu hasan Basri Basri Sır Sırruhu'nun hanesine uğradı. Savma asının damında bulunan hasan Basri Basri Sır Sırruhu o kadar çok ağlamıştı ki akıttığı gözyaşları damın çörteninden aşağıya akmış ve bundan birkaç katre Rabia Sır Sırruhu'nun üzerine düşmüştü. Rabia Sır Sırruhu bu su neyin nesidir diye araştırdı. Durum malum olunca, ey Hasan sakın bu gözyaşları nefsin bencilliğinden usule gelmiş olmaya. Gözyaşlarını muhafaza et. Onları dışa değil, içe akıt. Öyle ki bu damlalar derununda bir derya haline gelsin. Şöyle ki, eğer sen bu umman içinde gönlünü arayacak olursan onu ancak Muktedir hükümdarın nezdinde bulabilirsin dedi. Bu sözler hasan Basri, Kuddise sırruhunun gayet gücüne gitti. Ama bir şey de söylemedi. Bir gün Rabia el-Adeviyye, Sır sırruhuyu Fırat Nehri kenarında gördü. hasan Basri Basri, Sır sırruhu seccadesini suyun üzerine attı. Üzerine kuruldu ve oradan Rabia Kuddise Ruhu'ya, Ey Rabia gelde burada iki rekat namaz kılalım diye hitap etti. Rabia Sır Sırruhu, Üstad dünya pazarını uhrevi, ruhani olanlara mı arz ediyorsun? Bari öyle bir şey yap ki insanoğlu benzerini yapmaktan aciz kalsın diye karşılık verdi. Sonra Rabia el-Adaviye kuddisse sırruhu seccadesini havaya sererek "Ey Hasan, buraya gel. Yukarı makamlara çık ta ki halkın gözünden gizli kalasın. Böylece ameline riya bulaşmasın." dedi. Fakat sonra Hasan Basri kuddisse sırruhu'nun gönlünü almak için dedi ki: "Ey Üstad, senin yaptığını bir balık yapar. Benim yaptığımı ise, bir sinek yapar. İş şu iki şeyin dışında ve ötesindedir. Naklederler ki, Hasan-ı Basri, Kuddise sırruhu demiş ki, Bir gün, bir gece, Rabia'nın yanında bulundum. Tasavvuf yolundan ve hakikatten bahsettik. Öyle ki, benim hatrımdan ben erkeğim, onun hatrından da, ben kadınım diye bir düşünce geçmedi. Meclis nihayete erip ayağa kalktığım zaman kendimi müflis, onuysa muhlis olarak buldum. Bir gün Hasan Basri Kudise sırruhu yarenleriyle birlikte Rabia el-Adeviye Kudise sırruhu'nun yanına geldi. Rabia Kudise sırruhu'nun evini aydınlatacak bir çerağı yoktu. Onlaraysa bir çeraa gerekiyordu. Rabia, kuddisse sırruhu, parmaklarına sıcak bir nefes üfledi. Bunun üzerine sabaha kadar parmakları ortalığı aydınlattı. Biri çıkıp bu nasıl olur diye sorarsa, Hazreti Musa aleyhisselamın eli nasıl böyle olduysa, aynen öyle derim. O peygamber de denilecek olursa, cevaben derim ki: her kim bir Nebi'ye ittiba ve iktida ederse, bu tebaiyetin neticesi olmak üzere, o kimsenin kerametten bir nasibi bulunur. Eğer Nebi'nin mucizesi varsa, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluşunun yüzü suyu hürmetine, veliinin de kerameti vardır. Nitekim Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, her kim haram olarak eline geçirdiği bir parayı sahibine iade ederse nübüvvetten bir dereceye nail olur buyurmuşlardır. Diğer bir hadiste şöyledir. Sadık ve salih bir rüya nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Naklederler ki Rabia el-Adeviyye Kuddise sırruhu Hasan-ı Basri Kuddise ya üç şey göndermişti. Bir parça mum, bir iğne, bir de kıl. Bunları ona götürene, şunu söylemesini tembih etmişti. Ey Hasan, mum gibi, kendini yaka yaka, alemi aydınlat. İğne gibi, çıplak, mücerret bir şekilde, sürekli olarak faaliyette bulun. Bu iki hasleti yerine getirince, kıl gibi ol. Ta ki, Amelin boşa gitmesin. Naklederler ki, hasan Basri, Kuddise sırrıhu, Rabia el-Adevi'ye, Kuddise sırrıhu'ya sormuş. Kocan olsun arzu eder misin? Nikah hakti vücudu olanlar hakkında söz konusudur. Burada vücut nerede? Zira ben, ben olarak var değilim. O olarak varım. Onun hükmünün gölgesindeyim. Nişanında ondan olması lazımdır. Ey Rabia! Bu dereceyi, Hiçlik makamını neyle buldun? Bulunan ve mevcud olan her şeyi, Onun uğrunda kaybetmekle, Mutlak ve külli fenayla. Onu nasıl biliyorsun? Onu nasılla, Keyfiyet de bilen sensin. Biz nasılsız, Keyfiyetsiz olarak biliyoruz. Naklederler ki, hasan Basri Basri, Sır Ruhu Bir gün, Rabia el-Adeviyye, Kuddise Sırrıhu'nun savmasına gitti ve, Ne talimle, Ne de işitmekle öğrenilmeyen, Belki, Halk aracı olmadan, Kalben üzül ilimden bana bir harf anlat dedi. Rabia, Sır Ruhu cevap verdi. Satayımda, Bedeliyle rızkımı temin edeyim diye birkaç yumak iplik eğirmiştim. Bunları iki akçeye sattım. Akçenin birini bu, öbürünü de şu elime koydum. Korktum ki ikisini üst üste bir elde tutsam çift olur ve beni yoldan çıkarırlar. Bugünkü fütuhum, zuhuratım budur. İki parayı üst üste koyan bu ilmin ne olduğunu sormamalı. Derler ki Rabia Kuddise Sırruhu'yla ileyken, hasan Basri Kuddise Sırruhu şöyle demişti. Eğer cennette bir nefes hakkın didarından mahrum kalacak olsam o kadar çok ağlar ve sızlardım ki cennettekilerin tümü bana merhamet ederlerdi. Rabia el-Adeviyye Sır Sırruhu dedi ki bu sözler güzeldir. Ama eğer dünyadayken hakkın zikrinden gafil kalındığı zaman aynı tarzda matem tutulur, ağlanır ve sızlanırsa bu hal ahirette öyle olunacağının nişanı olur. Aksi halde bahsettiğin hal gerçekleşmez. Niçin evlenmiyorsun diye sorduklarında dedi ki, üç şeyin gamı içinde hayrette kalmışımdır. Eğer beni bunların derdinden kurtarırsanız evlenirim. Birincisi, ölüm anında ve can verme vaktinde acaba imanı selamete erdirecek miyim yoksa erdiremeyecek miyim? İkincisi, acaba kıyamet günü amel defterimi sağ taraftan verecekler mi, vermeyecekler mi? Üçüncüsü, amel defterini sağ eline alan bir cemaat cennete, Sol elini alan diğer bir cemaat cehenneme giderlerken acaba ben hangisinden olacağım? Bu sorulara cevap verebilir misiniz? Bunların cevabını biz bilmeyiz. Önümde böylesine matemler ve kara günler durmakta olduğuna göre evlenmeye nasıl heveslenebilirim? Ona sordular, nereden geliyorsun? O alemden. Nereye gideceksin? O aleme. Bu alemde ne yapıyorsun? Haksızlık yapıyorum. Nasıl yani? Nasıl olacak? Bu alemin ekmeğini yiyor, ama o alemin işini görüyorum. Çok tatlı dilli ve gayet şirin sözlüsün. Bir ribatta muhafız ve bir misafirhanede mihmandar olmaya layıksın diyenlere dedi ki, zaten ben de fiilen ribatın, kalenin muhafızlığını yapmaktayım. İçimde, ruh kalesinde bulunan hiçbir şeyi dışarı çıkarmıyor, dışarıda bulunan hiçbir şeyi içeriye bırakmıyorum. Batınımdakini orada, zahirimdekini burada muhafaza ediyorum. Eğer bir kimse gelir giderse, onun benimle bir işi yoktur. Ben toprak, balçık değil, gönül muhafızıyım. Bedeni değil, Kalbi koruyorum. Sordular, Hazreti İzzet'i seviyor musun? Evet, seviyorum pek tabii. Şeytandan nefret ediyor musun? Rahman'ın sevgisi, içimi öyle doldurmuştur ki, şeytandan nefret etmeye, zaman ve imkan bulamıyorum. Lakin, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Dedi ki, ''Ya Rabia, beni seviyor musun?'' Dedim ki, ''Ya Rasulallah, seni kim sevmez ki?'' Ancak Hakk'ın muhabbeti, beni öylesine istila etmiştir ki, ondan başkasına ait bir sevgiye veya bir nefrete gönlümde yer kalmamıştır. Muhabbetten sorulduğunda dedi ki, ''Muhabbet, ezelden gelip ebede gitmiştir.'' 18 bin alem içinde ondan şerbeti, aşk şarabını içip de en sonunda hakka ermemiş ve o onları sever, onlar da onu ibaresi kendisinden yadigar olarak kalmamış olan hiçbir kimse mevcut değildir. Rabia el-Adeviye kuddisse sırruhu'ya sordular. Tapmakta olduğun varlığı gördün mü? Cevap verdi. Görmeseydim tapmazdım. Naklederler ki, Daima ağlar dururdu. Niçin bu kadar ağlıyorsun diyenlere dedi ki, Hicranı huy haline getirmekten korkuyorum. Olmaya ki, Can verme anında, Sen bize layık değilsin diye bir nida gelsin. Sordular. Kul ne zaman razı olur? Rıza haline erişir. Cevap verdi. Nimette olduğu gibi, mihnette de şükrettiği zaman, eğer günahkar tövbe ederse, o bu tövbeyi kabul eder mi, etmez mi sorusuna cevaben dedi ki, şayet Allah nasip etmez ve yapılan tövbeyi kabul etmezse, nasıl tövbe eder? Şüphe yoktur ki o, tövbe nasip etmedikçe, günahkar tövbe edemez. Şöyle demişti, Ey insanoğlu! Gözden hakka bir menzil yoktur. Lisanlardan ona yol yoktur. Kulak zahmet çekenlerin ana yoludur. El ayak hayret vadisinde ikamet etmekte. Bu durumda iş kalbe düşmektedir. O halde uyanık bir kalp elde etmek için çabalayınız. Zira kalbi uyanık olanın yare ihtiyacı yoktur. Demek ister ki uyanık kalp hakta gayip olan kalptir. Ve her kim gayip olursa ondan başka yari ne yapsın? Allah Celle Celaluhu da fena işte burada hasıl olur. Dille olan istiğfar yalancıların işidir. Eğer biz bir tövbe yapacak olursak Nasuh, samimi ve tesirli olmayan bu tövbede, diğer bir tövbeye muhtaçtır. Allah'ım, böyle tövbe etmeyeceğime tövbe olsun demek gerekir. Eğer sabır insan olsaydı, kerem sahibi bir kişi olurdu. Marifetin semeresi, izzet ve celal sahibi Allah'a teveccüh etmektir. Arif o kimsedir ki, haktan kalp ister. Hak ona kalp verince o derhal bunu aziz ve celil olan Allah'a iade eder, ta ki onun kabzasında mahfuz olsun ve onun perdesinde halktan örtülü bir hale gelsin. Salih el Mürri sık sık bir kimse bir kapıyı durmadan çalarsa nihayet bu kapı ona açılır derdi. Yine bir kere bu sözü söylediği zaman. Orda hazır bulunan Rabia el-Adeviyye Sır Sırruhu, daha ne zamana kadar tekrar açılır deyip duracaksın, bu kapı ne zaman kapandı ki açılsın deyince, Salih el-Mürri Sır Sırruhu, Acayip şey, erkek cahil ama aciz kadın alim demekten kendini alamadı. Bir gün Rabia Kuddise Sırruhu, ''Vah vah, ne kadar çok tasalıyım.'' diyen bir kişiyi gördü ve ona dedi ki, ''Vah vah, ne kadar tasasızım de. Zira eğer sende tasa bulunsaydı, bir nefes almaya dahi cüret edemezdin.'' Naklederler ki, bir zamanlar, başına sargı dolayan birini gören Rabia el Adeviye Kuddise sırrıhu ona sormuş.'' Neden başına sargı bağladın? Başım ağrıyor da ondan. Peki, kaç yaşındasın? Otuz. Şu otuz sene boyunca, vücudun daha çok sıhhat içinde miydi, yoksa hasta mıydı? Sıhhat ve afiyetteydi. Bu müddet zarfında, hiç şükür sargısı sardın mı? Başın ağrır ağrımaz, neden şikayet sargısı sarıyorsun? Naklederler ki, Rabia el Adeviye Kuddise sırrı hu, bir gün, bir şahsa dört akçe vererek, benim için bir kilim al dedi. Adam siyah mı, beyaz mı olsun diye sorunca, hemen paraları geri alıp, Dicle nehrine fırlattı ve dedi ki, henüz satın alınmamış olan bir kilim sebebiyle, siyah mı, yoksa beyaz mı olması lazım diye, gözümün önüne tefrika hali geldi. Naklederler ki, bahar vakti bir eve çekilir ve hiç dışarı çıkmazdı. Hizmetçi, hanımefendi dışarı çık da sanat eserlerini seyret dedi. Rabia Kuddise sırruhu bu teklife şu cevabı verdi. Sen içeri girsen de sanatkarı seyretsen olmaz mı? Sanatkarı müşahede etme haliyle meşgul olmam, sanatı mütala ve temaşa etmeme engel olmaktadır. Bir zamanlar bir cemaat Rabia el-Adevi'ye Kuddise Sırrıhu'nun ziyaretine gitmişler. Rabia Kuddise Sırrıhu'nun eti dişleriyle parçaladığını görünce bıçağın yok mu diye sormuşlar. O da kesilme korkusundan Allah'a olan irtibatımın kopması endişesinden asla bıçak bulundurmuyorum demişti. Bıçağın kesmesi ona Allah'tan kesilmeyi ve kopmayı hatırlatıyordu. Naklederler ki, bir defa, yedi gün yedi gece, üst üste orucunu açmadı ve uyumadı. Sekizinci gece, açlık belini büktü, ve nefs feryadı bastı. Bana neden bunca zahmet çektiriyorsun? Tam bu sırada, biri kapıyı çaldı, ve bir çanak aş getirdi. Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu, Çanağı aldı, bir tarafa koydu ve çırayı yakmaya gitti. Bu esnada içeri giriveren bir kedi, yemeği döktü. Rabia, Kuddise sırrıhu, bari gideyim de su testisini getirip orucumu açayım diye düşündü. Testiyi almak için kalkınca çıra söndü. Buna rağmen su içmeye teşebbüs etti. Ancak bu sefer de testi elinden düştü ve kırıldı. Bunun üzerine Rabia, kuddisse ruhu öyle ateşli bir ah çekti ki neredeyse ev yanacak diye korkuldu. İlahi! Ben bir çare kuluna, reva gördüğün şu muamele nedir diye bağırdı. Hatif'ten gelen şöyle bir ses işitti. Dikkat et ey Rabia. Şayet dilersen seni dünyevi nimetlerin içine gark ederim. Ama buna karşı, kendi kaygımı gönlünden çekip çıkarırım. Artık kaygın ve tasan ben olmam. Zira benim kaygımla, dünya nimeti, bir gönülde bir araya gelmez. Ey Rabia! Senin bir muradın var. Benim de bir muradım var. Benim muradımla senin muradın, bir kalpte bir araya gelmez der ki... Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu diyor ki, Bu hitabı işitince, Dünyayla olan alakamı öylesine kestim, Ve emelimi o kadar kısalttım ki, Otuz seneden beri, Kılmakta olduğum her namaz için, Hayatımın son namazımı olacak diyorum. Halktan öylesine müstani oldum, Ve öylesine koptum ki, Gündüz olunca, Halk beni meşgul edecek korkusuyla, ''Allah'ım, beni kendinle meşgul et ki, hiç kimse beni senden alıkoymasın.'' niyazını, bıkmadan tekrarladım durdum. Naklederler ki, aralıksız olarak sızlanır dururdu. Hiçbir hastalığın yok. Sızlanmana ve yakınmana sebep nedir diye soranlara dedi ki, Sinemin dahilinde bir derdim var. Tabipler, bu derdin tedavisinde aciz kalmışlardır. Yaramın merhemi ona vuslattır. İşi hastalığa vuruyorum. Ola ki yarın, kıyamet günü maksadıma ererim. Gerçi dertse de değilim. Ama kendimi onlara benzetiyorum. Yapacağım şeyin, bundan da daha az olmaması lazım gelir. Naklederler ki büyüklerden bir cemaat ziyaret için onun yanına gitmişlerdi. Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu, bunlardan birine sen Allah Celle Celaluhu'ya niçin ibadet ediyorsun diye sordu. Adam, yedi kat cehennem çok dehşetli bir şeydir. Herkesin, Bunların üzerinden geçmeleri lazım gelmektedir. Cehennemden bir pay alabilirim korkusu ve endişesi sebebiyle ona ibadet ediyorum. Rabia, sır sırruhu aynı soruyu diğerine sordu. O da cennetin katlarında iyi bir mevki vardır. Orada gayet fazla huzur ve rahat var diye de vaadolunmuştur. Cennete girme ve o makamı kazanma ümidiyle ona ibadet ediyorum dedi. Bunun üzerine Rabia el Adeviye Kuddise sırrı hu korktuğu veya ücrete tamah ettiği için Efendisine ve Rabbine kulluk eden bir kul fena bir kuldur deyince bu sefer onlar sordular. Ya sen niçin ibadet ediyorsun? Sen cennete hiç mi tamah etmiyorsun? Rabia, Kuddise sırruhu dedi ki, Önce car, sonra dar. Evvela komşu, sonra ev. Ona ibadet etmemiz için destur verilmesi, Bizim için mükemmel bir nimet değil mi? Eğer cehennem korkusu ve cennet ümidi bulunmasaydı, Ona itaat etmek gerekmez miydi? o vasıtasız olarak, ibadet edilmeye müstahak değil midir? Naklederler ki, büyüklerden biri onun yanına gitti. Üzerinde, yırtık pırtık bir elbise görünce, eğer bir kere işarette bulunacak olsan, sana bakacak, ve hakkını gözetecek pek çok kişi var dedi. Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırruhu dedi ki, ben dünyayı, onun hakiki sahibi olan, Yüce Allah'tan bile istemeye utanırken, Onu ihreti olarak elinde bulunduran kimseden istemekten, Hiç haya etmez miyim? Bunun üzerine o büyük zat, Şuzlayı Fatun'un yüce himmetine bakınız. Bu, onu şu zirveye çıkarmış. Soru sorarak vaktini almak yazık olur dedi. Naklederler ki, bir cemaat, imtihan maksadıyla onun yanına gitmişler ve Bütün faziletler erkeklerin başına saçılmış. Mürüvvet tacı onların başına konulmuş. Keramet kemeri onların beline bağlanmış. Hiçbir kadına asla nübüvvet gelmemiştir. Sen bu lafı nereden ediyorsun demişler. O da cevaben demiş ki Söylediğiniz şu lafların hepsi doğru. Ama bencillik, hotbesentlik, hotperestlik ve ben sizin en yüce Rabbinizim iddiası da katiyen herhangi bir kadından sadır olmamıştır. Ayrıca kadınlar arasında asla muhannes olan da yoktur. Naklederler ki Rabia el-Adeviyye sır sırruhu bir gün hasta olmuş. Hastalığının sebebini soranlara şöyle bir göz ucuyla cennete bakı vermiştim de o yüzden Rabbim beni tedip etti demişti. Yani seher vakti gönlümüz cennete meylettiğinden, dostumuz bize itab etti. Bu hastalık işte ondandır demek istedi. Hasanı Basri kuddese sırrı anlatıyor. Bir gün. Hasta olan Rabia'nın ziyaretine gitmiştim. Basra'nın zengin kişilerinden bir ağayı, elinde altın dolu kesi olduğu halde, Rabia'nın savma asının kapısı önünde oturmuş ve ağlar bir vaziyette gördüm. Ağlamanızı icap ettiren şey nedir diye sordum. Şu abide, zahide ve zamanın kerem sahibesi hatun. ''Zamanın kerimesi odur. Zira onun bereketi olmasa, halk mahvolur. İşte bu hatuna vermeyi ahdettiğim bir şey getirdim. Ama kabul etmeyebilir diye de korkuyorum. Sen şefaatçi ol. Ola ki kabul eder.'' dedi. hasan Basri, Kuddise sırruhu diyor ki, ''İçeri girdim ve haberi Rabia'ya ilettim.'' Beni şöyle bir göz ucuyla süzdü ve dedi ki, ''Yakışıksız konuşanların, kelime-i küfür söyleyenlerin rızkını dahi geri almayan bir zat, kendi muhabbetiyle ruhu coşan bir kimsenin rızkını hiç istirdad eder mi? Ben onu tanıyalıdan beri halka sırtımı döndürmüşümdür.'' Helalden mi, yoksa haramdan mı kazandığını bilmediğim bir kimsenin malını şimdi nasıl kabul edebilirim? Vaktiyle devlete ait bir lambanın ışığında yırtık olan gömleğimi diktiğimden dolayı gönlüm bir zaman bağlandı. O dikişleri sökmedikçe açılmadı. Efendiden benim nam ve hesabıma özür dile, ta ki gönlüm a düşmesin. Vahit bin Amir anlatıyor. süfyan sevriyle ile birlikte, hasta olan Rabia'yı ziyaret etmiştim. Rabia'daki heybet sebebiyle, dilimiz tutulmuş ve hiçbir şey söylememiştik. Süfyan, Kuddise Sırruhu'ya, bir şey söyle diye rica edildi. Bunun üzerine dedi ki, Ya Rabia, dua et de, Hak Teâlâ bu ıstırabı hafifletsin. Ey Süfyan! Bilmez misin ki, ıstırap çekmemi, Hak Teâlâ irade etmiştir. Evet, biliyorum. Bunu bildiğine göre, ondan, onun irade ettiği şeyin aksini dilememi emrediyorsun bana? Sevgilinin iradesine muhalefet etmek revamıdır? mıdır. sonra, Süfyan Kuddüs'e ruhu sordu. Ya Rabia, arzu ettiğin şey nedir? O cevap verdi. Ey Süfyan, sen bir ilim adamı olarak, niçin bu şekilde konuşuyorsun? Hakkın izzetine and ki, on iki yıldır, canım taze hurma yemeyi arzu etmektedir. Henüz yemiş değilim. Ve Basra'da, hadsiz ve hesapsız miktarda, Hurma bulunduğunu da bilirsin. Çünkü ben bir kulum. Kulun arzuyla işine. Eğer ben irade edecek ama Allah Celle Celalihu irade etmeyecek olursa küfür olmaz mı? Senin hakkında konuşmak benim için mümkün değil. Bari sen benim hakkımda konuş, ey Rabia. Şayet dünyayı seven bir kişi olmasan, ne iyi bir adam olurdun. Ne yapmışım da dünyayı sevmişim? Hadis rivayet ediyorsun. Demek isterim ki, Bu da dünya sevgisinden asıl olan, Maddi bir itibar, Ve fani bir mevkidir. süfyan sevri, Kuddise sırruhu diyor ki, Bu söz rikkatime dokundu, Ve, Ya Rab, Benden razı ol dedim. Bunun üzerine Rabia dedi ki, Kendisinden razı olmadığın bir zatın, senden razı olmasını dilerken hiç utanmaz mısın? Malik bin Dinar, Kuddise sırruhu anlatıyor. Rabia'nın yanına gittim. Onu abdest alırken kullandığı bir kırık testiden, su içerken gördüm. Altına da eski püskü bir hasır sermiş, bir kerpici de başına yastık yapmıştı. Bunu görünce içim yandı ve, ''Ey Rabia, zengin dostlarım var. Eğer müsaade edersen, senin için onlardan isteyeyim.'' dedim. ''Ya Malik, yanılıyorsun. Bana da, onlara da rızık veren, bir ve aynı zat değil midir?'' dedi. ''Evet, öyledir.'' dedim. Şu halde, o fakirleri fakir oldukları için unutuyor da, zenginleri, sırf zenginlikleri sebebiyle mi hatırlıyor, ve kendilerine yardım ediyor dedi. Hayır, hiç de öyle değil dedim. O halimi bildiğine göre, kendisine neyi hatırlatacağım? O öyle istiyor, biz de aynı şekilde, onun istediğini istiyoruz. Naklederler ki, bir kere, hasan Basri, Malik bin Dinar ve Şakiki Belhi, Yüce Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun, Rabia el-Adeviyye, sır Sırrıhû'nun yanına vardılar. Söz sıdıktan ve sadıktan açılmış, Doğruluk nedir, doğru kimdir meselesi, müzakere edilmeye başlanmıştı. Hasanı Basri, Kuddise ruhu. Mevlasından gelen darbelere sabretmeyen bir kimse, davasında sadık ve samimi değildir, dedi. Rabia el Adeviye Kuddise sırrıhu, bu sözden benlik kokusu geliyor, dedi. Bunun üzerine, Şakiki Belhi, Kuddise sırrıhu, Mevlasının darbına şükretmeyen, davasında sadık değildir, dedi. Rabia, Kuddise sırrı hu, bundan daha iyi bir ibareyle ifade edilmesi lazım dedi. Bunun üzerine, Malik bin Dinar, Kuddise sırrı hu, Mevlasından gelen darbelerden azalmayan, dostunun açtığı yaradan zevk duymayan bir kimse, davasında sadık değildir dedi. Rabia el-Adeviyye, Kuddise sırrı hu, ifadenin, bundan da güzel olması lazımdır deyince, bu defa ona, şimdi, konuşma sırası sende dediler. O da dedi ki, Mevlasını müşahede de, ve muradını temaşa da, darbenin elemini unutmayan bir kimse, davasında sadık değildir. Ve bunda, tacib edilecek bir şey de yoktur. Çünkü, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı müşahedeye dalan Mısırlı hatunlar, yedikleri darbenin elemini, bıçakla doğranan ellerin acısını hiç duymamışlardı. Şayet bir kimse, halık müşahede halinde bu vasıf üzere bulunursa, bunda şaşılacak ne var? Naklederler ki, Basra'daki şeyhlerden biri, Rabia el-Adeviyye, Kudüs'süz ruhu'nun yanına gelmiş. Yastığının başucuna oturmuş ve başlamış dünyayı yermeye ve karalamaya. Rabia, Kudüs'süz ruhu ona demiş ki: "Sen dünyayı gayet fazla seviyorsun. Dünya gönlünde taht kurmuş. Zira eğer onu sevmemiş olsaydın, durmadan onu yad etmezdin. Çünkü Kumaşı eğip büken kimse onu satın almaya heveslidir. Debba sevdiği postu yere vurur. Şayet dünya sevgisinden gönlünü tamamıyla boşaltmış olsaydın onun iyi tarafı da kötü tarafı da yağdına düşmezdi. Dünyayı durmadan anıyorsunuz. Öyle ya bir şey seven onu çok zikreder. Hasanı Basri. Kuddise ruhunun şunu anlattığı nakledilir. Bir ikindi zamanı, Rabia'nın yanında bulunuyordum. Aş pişirmek istedi. Çanağa bir parça et konulmuştu. Sohbete dalınca, şu sohbeti kaynatmak, kazanı kaynatmaktan daha hoştur dedi. Ve çömleği, altını ateşlemeden, olduğu gibi bıraktı. Nihayet akşam oldu, ve namazı kıldık. Orucumuzu açmak için kuru bir ekmek ve bir testi su getirdi. Kaldırayım diye kazanın yanına vardı. Hak Teâlâ'nın kudretiyle çanağın fokur fokur kaynadığını gördü. Sonra aşı bir sahana koydu ve getirdi. Biz de bu etten yedik. Ömrüm boyunca o lezzette bir yemek... Onun kadar hoş bir aş yememiştim. Rabia, Kuddise sırruhu dedi ki, Namaz için kaim olanlara, işte böyle yemek hazırlarlar. Süfyan-ı Sevri, Kuddise sırruhu anlatıyor. Bir gece, Rabia'nın yanında bulunuyordum. Bir mihraba çekilmişti. Sabaha kadar namaz kıldı. Ben de bir köşeye çekilmiş namaz kılmıştım. Sabah olunca, Ya Rabia! Hak Teala bizi buna muvaffak kıldığı ve sabaha dek namaz kılmamızı nasip ettiği için şükredelim dedim. Dedi ki, bu tevfikin şükranesi olmak üzere gel bugün oruç tutalım. Ve onun belli bir takım münacatları vardır. Vesselam. Rabia el Adeviye Kuddise Sırrıhun'un münacatları Ya Rab, eğer yarın, kıyamet günü, beni cehenneme gönderecek olursan, öyle bir sır ederim ki, cehennem, bana bin yıl mesafede olan bir yere kadar kaçar. İlahi, kısmetim olmak üzere, dünyadan bana her neyi tahsis etmişsen, Onları düşmanlarına, ahiretten her neyi tahsis etmişsen, onu da dostlarına ver. Zira, bize sen kafisin. Bana seni gerek, seni. Rabbim, eğer cehennemden korktuğum için sana tapıyorsam, beni cehenneme at ve orada yak. Şayet, cennete girme emeliyle ibadet ediyorsam, Cennete girmeyi bana haram kıl yok eğer sırf senin zatın ve rızan için sana tapıyorsam o zaman da baki olan cemalini benden esirgeme ya rab şayet yarın beni cehennemde yakacak olursan seni dost edindim dost dosta hiç böyle muamele eder mi diye feryadı basarım bu söz üzerine hatiften bir ses geldi. Ya Rabia, hakkımızda suizanda bulunma, hüsnüzanda bulun. Çünkü bizimle mükâlemede bulunasın diye, seni dostlarımın arasında cennette ağırlayacağım. İlahi, benim dünyadaki bütün işim ve arzum seni yad etmek. Ahirette de senin likana ermektir. Ve işte ben buyum. Sen ne istersen onu yap. Bir gece, Ya Rab! Ya huzuru kalple namaz kılmamı nasip et veya kalp huzuru olmadan kılınanı kabul et diye nazlanarak yakarmıştı. Vefatı yaklaştığı sırada, büyükler başucunda bulunuyorlardı. Onlara, Kalkınız! Burasını boşaltınız! Beni yalnız bırakınız. Ta ki Allah Celle Celaluhu'nun elçileriyle baş başa kalayım dedi. Bunun üzerine kalkıp dışarı çıktılar, kapıyı da örttüler. İçerden şöyle bir sesin geldiğini işittiler. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ İrci'i ila rabbik radiyatan mardiye. Fedkhuli fi ibadiy wa dkhuli Ey nefsi mutmainne. Rahsı ve marzi olduğun halde Rabbine dön. Has kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. Aradan bir zaman geçti. Artık bir daha hiç ses seda çıkmadı. İçeri girdiler vefat etmiş olduğunu gördüler. Şehler derler ki: Rabia dünyaya gelip ahirete gidene kadar katiyen hak teala'ya karşı herhangi bir küstahlık yapmamış, şahsi, nefsani ve cismani hiçbir talepte bulunmamış. Ve beni şöyle kıl, bana şöyle yap dememişti. Naklederler ki, onu rüyada gördüler ve, Münker ve Nekir denilen, Sorgu melekleri karşısındaki halinden bahsettediler. Dedi ki, o iki civan mert zuhur edip de, Rabbin kimdir dedikleri zaman dedim ki, Hemen geri dönüp, Hak Teâlâ'ya deyiniz ki, Bunca halk içinde sen bir koca karıyı unutmadın. Bütün cihanda sadece sana sahip olan biri olarak seni hiç unutur muyum? Ne diye birilerini gönderip Rabbin kimdir sualini sorduruyorsun? Naklederler ki çölde hiç suyun bulunmadığı bir zamanda otuz bin kişiye su vermiş olan Muhammed bin Eslem Tusi ile Numa Tarsusi, Rabia el-Adeviyye, Kuddise Sırruhu'nun mezarı başında hazır olup, sen ki her iki alemden de vazgeçmişsindir. İki cihana başeymem diye söz söylersin, şimdi hal nereye vardı demişler. O da seslenmiş, görmüş olduğum badeyi içiyorum, gördüğüme erdim.